0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bengkel Belajar Di senior kali ini, aku akan membahas tentang Satu isu penting yang sebenarnya sudah ingin aku bahas bertahun-tahun yang lalu Tapi baru kali ini bisa direalisasikan Nah isu itu adalah Bagaimana sih sebenarnya kehidupan di balik dinding pondok pesantren Ada dua alasan kenapa isu ini ingin aku bahas Yang pertama, karena sejak beberapa tahun terakhir itu muncul stigma baru bahwa pondok pesantren adalah institusi atau lembaga pendidikan yang tidak lagi aman dan tidak lagi suci Kasus-kasus perecehan dan kekerasan seksual tiba-tiba mencuat Berita-berita tentang bullying dan perundungan itu bahkan sampai membuat beberapa santri meninggal dunia itu keluar dimana-mana Nah, kasus-kasus seperti ini tentu mencoreng nama baik dan marwah pondok pesantren Tapi, tidak adil rasanya kalau seandainya hanya gara-gara satu kasus atau dua kasus Semuanya malah kita anggap sama Apalagi kan, anak-anak yang tinggal di pondok pesantren itu Tidak bisa dipantau seperti anak-anak yang berada di sekolah pada umumnya Lingkungannya eksklusif Dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik tembok atau dinding pesantren tersebut Sehingga ada ketakutan dan kengerian dari masyarakat kita mengenai hal itu Nah oleh karena itu, hari ini aku mengundang dua orang alumni dari Pondok Pesantren Untuk bersama-sama membahas tentang isu tersebut Gimana sih sebenarnya kehidupan di balik dinding Pondok Pesantren itu Dan dua orang itu adalah Helen Novitasari dan Intan Arum Sari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan Terima kasih sudah bersedia hadir Sebagai informasi, dua teman kita ini adalah mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Kuwantan Singi ya Itu semester 3 Udah 4 Kenceng ini suara gak apa-apa Semester 4 ya Udah beres bebek. Jadi belum sebesar empat dong, kalau belum bayar. Oke, insya Allah dengan mereka kita akan bahas tentang kehidupan di balik dinding pondok pesantren Dan e, mudah-mudahan dari podcast ini kita bisa dapat insight baru Bahwa bisa nggak sih secara general pondok pesantren kita katakan tercoreng marwahnya atau runtuh kesuciannya Nah kita mulai dulu dengan pertanyaan untuk mereka masing-masing Bisa diceritakan gak? Gimana caranya kalian bisa masuk ke pondok pesantren Atau uh, ada pernah orang tua kah Atau memang keinginan sendiri Dan kalau memang keinginan sendiri Itu didukung orang tua apa enggak nah, Silahkan dijelaskan masing-masing Mungkin dari Helen terlebih dahulu
1: Oke okay, baik uh, Untuk pertanyaan ini uh, Kenapa bisa masuk pesantren gitu ya Secara saya sendiri juga 6 tahun di pesantren Nah dulu ketika SD Itu memang belum tahu pesantren itu apa Bagaimana dan seperti apa sih pesantren itu gitu Juga tidak punya saudara dekat yang uh, Awalnya dia juga di pesantren gitu Tidak juga punya Tapi uh, ketika ngambil nomor kelulusan di SD Nah beberapa teman, teman dekat Itu mereka sebagian pergi ke pesantren di Jawa Timur Nah uh, ter Terus ada juga satu orang Di Taluk katanya gitu Udah daftar Nah saya sendiri belum daftar kemana-mana gitu kan Jadi uh, terbesit untuk ikut-ikutan Nah awalnya ikut-ikutan karena teman Ya karena, karena tidak tahu pesantren itu seperti apa gitu kan Tapi dulu ketika SD uh, Dari kelas 4 SD itu udah belajar sama guru ngaji besok bakal ke Jawa katanya gitu masuk pondok cuman kan belum tahu gambarannya seperti apa
0: bentar, bentar. SD, kita, eh, Alan,
1: di PT di kukuk namanya oh,
0: gitu.
1: iya nah terus itu uh, ikut ikut teman-teman dan ternyata teman itu udah daftar nah besoknya hari Senin itu itu diantar daftar gitu kan tapi ini ada beda pendapat Uh, dari kedua orang tua Dari ibu setuju untuk masuk pondok Dari ay ayah nggak boleh gitu Karena Kayak masih labil kali masih kecil Untuk masuk pondok setelah SD gitu Kayak nanti gimana Makannya Gimana nyucinya Segala macamnya itu kayak masih diragukan kemandiriannya gitu Tapi kalau ibu udah ngebolehin Balik
0: nah, ya biasanya Ibu yang malah Iya
1: Ini bapak yang nggak bolehin
0: ya. Atau karena anak pertama cewek ya anak Oke, pertama cewek ya itu, terus hmm.
1: nah terus itu akhirnya tetap daftar ke sini dan temen ternyata nggak lulus nah, Helen lulus gitu kan jadi sendirian nggak ada kawan lagi gitu <laughs> nah jadi ya mau nggak mau ini kemauan sendiri gitu oh,
0: berarti kemauan sendiri ya uh, untuk masuk ke pesantren ya. dan ada support dari ibu hmm -mm. tapi ada juga tentangan dari, tapi tentangannya mungkin bukan ke nggak boleh yeah. lebih ke khawatir nanti kalau intan gimana
2: intan <tip> kalau intan sendiri uh, intan pondok empat tahun ya jadi lulus S, eh lulus mts langsung ke pondok kan seharusnya tiga tahun cuman kalau di sana dia empat tahun kalau dari mts karena satu tahunnya itu belum dikatakan sa Kelas 1 SMA uh, Jadi harus belajar bahasa dulu 1 tahun Baru tahun berikutnya Masuk kelas 1 gitu. nah, Jadi uh, kenapa bisa pergi Ke pondok Sebenarnya dari SD itu pengen masuk pondok Cuman karena Orang tuanya ini uh, Mungkin karena Intan ini anak satu-satunya Jadi belum bisa melepaskan Karena masih kecil Habis itu uh, Jadi masuk ke MTS dulu, nanti habis MTS terserah mau kemana gitu kan nah setelah itu uh, terbesitlah ingin masuk pondok di Jawa karena termotivasi sama novel Negeri Lima Menara oke, okay. pondoknya oh, iya. sama? ya,
0: Lokasinya sama? Okay. ya.
2: nah, uh, udah itu kan izin orang tua mau ke Jawa itu ternyata Dari ibu nggak membolehkan karena jauh nanti nggak bisa dijenguk jadi dicarilah pondok-pondok yang sama seperti yang di Jawa itu gitu dan ketemu di Bengkalis dan langsung masuk ke sana jadinya
0: 4 tahun berarti ya. jadi kalau bisa disimpulkan dua-duanya masuk karena keinginan sendiri Tapi memang ada tantangan uh, Dari orang tua Bukan tentangan ya Tantangan Bedanya adalah Kalau tentangan berarti nggak boleh sama sekali Kalau tantangan berarti Emang ada semacam Mungkin karena orang tua khawatir Apalagi anak cewek kan Kalau Intan Anak cewek Dan satu-satunya Kalau Helen anak cewek yang pertama Biasanya kalau anak cewek pertama Memang Orang tua khawatir Dosen kita <tuh>, itu juga sama Dia galau sampai hari ini Gara-gara anaknya -gara masuk pondok Iya <tuh>, beneran Galau Nah jadi uh, Berarti Kalau uh, in, Helen sendiri 6 tahun di pondok Kemudian Intan Selama 4 tahun 1 tahun Lebih kurang kayak matrikulasi ya Penyesuaian Supaya bisa sama dengan santri-santri Yang lain Nah itu kan Berarti Ketika masuk ke pondok Kehidupan berbeda Situasinya nggak sama kayak di rumah Nah itu Pasti ada dong tantangan yang kalian hadapi Dan gimana cara kalian menghadapi tantangan tersebut Kalau anak pribadi dulu pernah juga masuk sekolah berasrama Bukan pondok Dan tantangannya adalah rindu rumah sih Seminggu bahkan sampai satu bulan di asrama itu Itu kalau duduk sendirian nggak bisa Pasti ingat rumah Nangis biasanya Cowok loh ya Kalau cewek mungkin punya tantangan lain Apalagi mohon maaf Misalnya kalau kayak cewek Dia ada siklus yang udah mulai muncul di mereka Dan Dan Mau nggak mau mereka harus tangani sendiri Dan itu kan jadi tantangan juga Misalnya salah satunya Nah gimana dengan kalian Tantangan kalian apa selama di pondok Kemudian cara menghadapinya kayak gimana uh, Helen dulu uh,
1: Kalau tantangan di pondok Awal masuk dulu Ya namanya anak SD ya Baru mau tumbuh gitu kan Ketika masuk pesantren Memang yang pertama tuh rindu orang tua uh, Lebih tepatnya tuh rindu ibu lah gitu kan Karena hari-hari kan kita Sama mereka makan di uh, Diperhatikan Tambah lagi dulu ini Orangnya bukan Yang anak yang mudah makan gitu Masih harus diingatkan Atau dipaksa untuk makan Kalau sekarang? Kalau sekarang ya enggak lah okay. <laughs> Nah gitu Jadi bawaannya tuh nangis, setiap malam tuh nangis gitu dan juga masih menyesuaikan diri dengan disiplinnya pondok, nah di rumah itu mungkin jam 9 itu udah tidur gitu kan kalau di pondok itu belum, jam 9 baru selesai belajar gitu atau jam setengah 10 baru selesai belajar itu sampai asrama, belum bisa langsung tidur harus ngerjain uh, tugas terus harus menghapal untuk besok setoran subuh kalau nggak setoran, kena hukum pokoknya dulu tuh Uh, peraturan tuh kayak dikit-dikit hukuman dikit-dikit hukuman gitu kan supaya disiplin, nah kayak gitu sih kalau menurut Edith dan untuk mengatasinya gitu kan uh, pertama karena mungkin masih baru itu ada uh, pondok itu nyediain nelpon gitu, dua kali seminggu nah jadi caranya ya dengan ditelepon atau nanti
2: uh, dijengukin sekali seminggu kayak gitu uh, menurut Intan sendiri sih nggak jauh beda sama kayak Helen ya tadi. Uh, cuman kalau karena Intan masuk dari MTS kan udah lebih dewasa gitu, udah besar juga. Jadi tantangannya ya kalau rindu rumah ada. Cuman kalau di sana itu anak baru itu ada hiburannya tersendiri gitu. Contohnya uh, apa namanya? Kemah untuk santri baru gitu. Terus ada juga PA. PA itu panggung gembira untuk santri baru juga gitu. Jadi Biar santri baru ini tidak rindu rumah terus, tidak keingat rumah terus, jadi diadakan yang namanya uh, apa, hiburan untuk santri baru. gitu. Yeah.
0: Berarti sebenarnya pondok itu ngerti dong kondisi santri wati sebenarnya atau santri. Jadi mereka udah nyediain solusinya. Kalau rindu rumah ada telepon, tapi mungkin uh, tidak setiap hari ditelepon. Dan juga... Panggung gembiranya kan nggak juga tiap hari, kan? karena pasti repot bongkar pasang panggung terus. Oke, okay, uh, kemudian setelah menjadi santriwati di pondok pesantren, kalian kan hidup di dunia yang berbeda. maksudnya berbeda adalah kehidupan sekolahnya pasti beda dengan sekolah pada umumnya, teman-temannya pasti beda juga, lingkungannya udah jelas di setting berbeda. Nah itu Ada yang nambah nggak dari wawasan kalian dengan kehidupan di pondok pesantren yang seperti itu? Kalau anak sedur, anak pribadi dulu karena masuk sekolah berasrama itu, yang berubah adalah soal gimana kita melihat e, waktu itu penting banget. Kemudian belajar juga untuk manajemen. Kita kan nyuci sendiri, urus urus semua sendiri. Kalau kita udah bikin jadwal nih jam sekian cuci baju. kalau kita nggak tepatin, itu keteteran nanti sampai berikut-berikutnya. Artinya kita belajar untuk menghargai waktu, dan baru ngehnya di situ. Kemudian yang kedua, otomatis kan kita setelah ini, sebenarnya sih kalau kita masuk sekolah berasrama, kita disiapin untuk, apa ya, keluar dari rumah sebenarnya. Karena memang ujung-ujungnya, anak itu, bakal pisah sama orang tuanya. Ya, terserahlah pisah karena merantau atau pisah karena mati ya. <laughs> Tapi yang jelas emang e memang cepat atau lambat kita bakal ada di situ. Nah, kalau Intan dengan Helen ketika masuk pondok, apa nih yang berubah dari wawasan ketika Ngeliat kehidupan gitu.
1: Oke, okay. kalau Helen sendiri uh, setelah masuk pondok apa yang berubah gitu kan? Memang benar dari pertama manajemen waktu Nah kalau di rumah itu Sesuatu yang nggak selesai nanti ada orang tua yang bantuin Tapi kalau di pondok Apapun itu permasalahannya Kita sendiri yang menghadapi Dan kita sendiri yang menyelesaikannya Nah kayak gitu uh, Contohnya kalau di asrama itu kan Tentu ada permasalahan-permasalahan antara Diri sendiri dengan teman Atau diri sendiri dengan guru Atau dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita sendiri harus ngerjain itu sendiri gitu Jadi kayak lebih mandiri dan bisa memecahkan masalah itu sendiri Tanpa harus bantuan uh, orang tua Contoh kalau di rumah uh, Mau pergi sekolah besok nggak mikirkan baju setrika ya, ya. Nah orang tua udah nyetrikakan Tapi kalau di EY Pondok Itu udah mikir duluan dua hari sebelum itu Ini baju udah selesai gitu Ada kasus
0: ini udah baju sampai pagi
1: atau tahu, -tahu oh, oh. nggak pernah sih karena karena di pondok diajarin untuk oh. uh, lemari rapi terus tuh pakaian harus dicuci segera nggak boleh ditumpuk dalam ember oh. karena bertai lalat nantinya kalau diember, gitu. nah,
0: ya, di ember gitu nah iya situ,
1: iya oh, iya kayak gitu itu di zaman kami kalau sekarang kan udah ada laundry jadi lebih tenang nah kayak gitu sih ibarat katanya tuh kita Memang benar-benar harus tahu diri sendiri. Gimana kita di rumah diajarkan? Cuman di sini lebih banget mandirinya karena nggak bisa ngadu, bener. gitu. Nggak bisa ngadu, gitu. Pun ngadu sama uh, Musrifah atau Ustazah di situ kan, nggak nggak kan? Uh, gimana ya? Nggak selamanya kita bisa mengadu dan bergantung, gitu. Jadi kita harus bisa mandiri banget Bisa menyelesaikan masalah kita sendiri Kalaupun memang itu berat dan kita nggak mampu Nanti kita nelpon apa kira-kira solusi yang kita dapat Dan kita bisa laksanakan
2: itu gitu. Itu aja sekian Ya menurut saya sendiri sih lebih ke waktu ya Karena kerasanya baru sekarang tuh. Nggak Sekarang sih sebenarnya udah lalu-lalu Tapi ee, lebih kerasa sekarang Karena kalau Pondok kan kemarin Uh, mau tidur, mau makan, mau mandi Semua itu udah manage gitu Tibanya lulus dari pondok tuh kayak Jadi kembali ke apa lagi gitu Harus memanage apa lagi gitu okay. <laughs> Jadi uh, lebih ke waktu aja sih gitu. ke waktu. Uh, uh. Uh,
0: Kemudian Ada satu pertanyaan yang mungkin Jadi pertanyaan sejuta umat kehidupan di pesantren itu bikin kalian ngerasa terpenjara atau enggak atau ngerasa kayak hidup di penjara enggak dari tinggal di sana hidup di sana gitu
1: oke okay. banyak orang yang bilang kalau di pesantren itu bagaikan hidup di penjara sebenarnya kan kita sendiri aja belum tahu hidup di penjara itu seperti apa nah gitu cuman secara umumnya yang orang bilang di penjara itu adalah terbatas Dan selalu diawasi oh, iya, iya. Nah gitu Ada batasan-batasan yang mungkin mereka nggak bisa lakukan Dan selalu diawasi 24 jam Nah itulah mungkin dikatakan di pondok pesantren itu Kita seperti di penjara suci Nah gitu kan Selama 24 jam kita diperhatikan Terus selalu ada waktu Jam 6 harus sudah mandi Jam 7 sudah kumpul doa pergi sekolah uh, Harus sudah sarapan juga Pokoknya setiap waktunya Kita di kontrol selama 24 jam. Itu mungkin yang disebut dengan penjara suci kalau menurut Heden sendiri. Karena kita nggak tahu
2: kehidupan penjara itu seperti apa gitu. Iya. Nggak uh, jauh beda juga sama Hellen. Cuman pernah mendengar, eh bukan mendengar, tapi masih mengingat kata-kata uh, dari uh, pimpinan pondok Intan. Uh, setiap Uh, mau setiap ada yang namanya kalau misalnya anak baru tuh kan kut arts itu kayak perkenalan tentang pondok gitu kan jadi beliau itu kayak bercerita gini ke pondok itu jangan seperti monyet yang memakan manggis monyet maksudnya monyet itu memakan manggis kan kulitnya itu pahit kan nah tiba udah memakan kulit yang pahit itu dia nggak mau makan yang dalamnya gitu loh oh ya uh. Jadi e, jangan seperti ini memakan manggis, cuma luarnya aja, belum merasakan yang dalamnya gitu. Dan itu masih e, ingat sampai sekarang.
0: Berarti untuk ngerasa hidup di penjara itu nggak juga ya? Berarti e, memang benar sih kehidupan di asrama. Sebenarnya kalau kita tinggal di rumah pun juga ada pengawasan, kemudian ada aturan juga yang jelas, beda aja tiap rumah mungkin. Uh, dan itu semakin ketat aturan sebenarnya kan untuk kebaikan si santriwatinya juga hidup ngerasa diawasin itu ada ada bagusnya juga karena kalau seandainya mereka nggak ngerasa diawasin terlalu bebas itu luar biasa efeknya buruknya maksudnya oke okay, jadi ini ya kehidupan uh, Intan dan Helen ketika bersinggungan dengan pondok pesantren. Jadi mereka sendiri sebenarnya pengen masuk pondok itu uh, dari niatan mereka sendiri meskipun ada tantangan ada ada tantangan sorry ada tantangan dari orang tua uh, ada keraguan anaknya nanti bisa tahan apa enggak tapi pada akhirnya bisa selesai di sana si Helen 6, 6. tahun, si Intan 4 tahun di pondok pesantren dan ada perubahan-perubahan soal melihat waktu, soal manajemen bahwasanya kita memang Uh, harus belajar sedini mungkin untuk mengatur segala sesuatunya dengan rapi gitu. Oke, okay, ini uh, insight pertama yang kita tahu dari seorang alumni di pondok pesantren. karena uh, orang yang nggak masuk pondok itu kan cenderung melihat pondok pesantren itu seperti hidup di penjara ada paksaan dan segala macamnya tapi dari cerita mereka kita bisa tahu bahwasanya kehidupan di pesantren itu nggak sejelek itu malah sebenarnya tadi Intan sempat bilang jangan uh, jangan pandang kehidupan pondok pesantren seperti monyet makan manggis jadi kalau ada yang sampai hari ini nganggap pondok sejelek itu berarti mereka monyet yang makan manggis